0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans La Mescla, l'émission collective sur Radio Grenouille 88.8. Ça y est, on est presque. Pas sortie de l'hiver,
1: les journées rallongent et à Marseille, c'est synonyme de réappropriation de nos terrasses.
0: La période pouvait être légèrement morose, ben ça fait zizir et chaud au cœur. Même si, bon, soyons honnêtes, pour un mois de février, ben c'est un peu chelou, vin au soleil. On espère que
1: vous allez bien et on est très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Mescla. Je suis Amélie
0: et moi Aïda. Et aujourd'hui, l'émission a été préparée par Mao, Yanis, Nils et Jill. Ce matin, on retrouve Mao. Rappelez-vous, il était déjà venu nous parler à Massalia Box, mais aujourd'hui, c'est en tant que chroniqueur qu'il prendra le micro pour nous parler de sport au féminin.
1: Toi, Amé, tu as invité Julie de Tout un Monde, une association marseillaise qui œuvre dans les domaines de la prévention précoce et le soutien à la parentalité. Eh oui, c'est bien ça
0: Ensuite, Yanis donnera la parole à Latif Benhamed, acteur réalisateur aux nombreuses casquettes. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur ses projets. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique intimiste de Niels. Le tout assaisonné de la spéciale selecta musicale de notre cher Aïdous. Maintenant que
1: vous connaissez le programme, c'est parti pour la mescla sur Radio Grenouille 88.8.
2: Bonsoir à tous, moi c'est Mao. Euh, je commence par une petite chronique actus sport euh, féminin, c'est parti. Nous sommes en 2024 et enfin, pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques depuis 1900, nous atteindrons la parité hommes-femmes lors des prochains, prochains Jeux de Paris 2024. Interdite et donc totalement absente des premiers Jeux Olympiques de 1896, ces athlètes se sont, se so ne seront que 22 à être les toutes premières autorisées à, à concourir, Parmi 975 hommes en 1900, il faudra 124 ans pour arriver à 10 500 athlètes avec autant de femmes que d'hommes. La parité des genres, quel dilemme Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Quelles sont les différences, ressemblances entre les deux Qu'est-ce qui fait que l'on entre dans l'une ou l'autre de ces catégories dans un sport Amanda Serrano, 35 ans, est une championne de boxe professionnelle mondialement reconnue dans 7 divisions différentes ayant obtenu les plus importants titres mondiaux des quatre principales organisations en boxe anglaise, IBF, WBC, WBO et WBA, dans la catégorie poids-plume, et pourtant, malgré son palmarès incontesté, la boxeuse mène toujours deux combats, celui sur le ring et celui d'être respectée en tant qu'athlète. En effet, la quasi-totalité des sports dont la boxe anglaise, les réglementations pour les catégories hommes-femmes sont différentes. En boxe anglaise, la différence se joue sur le temps des rounds qui sont de 10 rounds de 2 minutes pour les femmes contre 12 rounds de 3 minutes pour les hommes. Soit une différence de 16 minutes, quand même. Après avoir montré au monde entier qu'elles étaient l'une les meilleures athlètes féminines pardon, dans sa catégorie, Amanda Serrano veut aller plus loin et obtenir les meilleurs temps de match que les hommes. « Nous sommes en mesure de le présenter sur la scène mondiale », a-t-elle déclaré. Je veux montrer que nous sommes capables de le faire. Et elle peut se le permettre de dire ça, car on sait qu'elle s'entraîne comme... contre, des... contre des hommes pendant 12 rounds de 3 minutes, des fois plus, pour s'entraîner à affronter ses adversaires. Le 27 octobre 2023, Amanda Serrano réussit cette bataille, cet exploit pour la boxe féminine et remet en jeu ses titres des trois grandes fédérations WBO, WBA, IBF contre Danila Ramos, 38 ans, lors d'un combat de 12 rounds de 3 minutes. Et une première mondiale pour la boxeuse. Les deux athlètes acharnées n'ont pas titubé du match et ont terminé les 12 rounds sans encombre. Elles ont d'ailleurs été soutenues par une pétition de plus de 40 boxeuses ou anciennes boxeuses signataires qui réclament elles aussi ce droit, dont Leila Ali, tout de même la fille du greatest Mohamed Ali. Suite à cette performance historique, de nombreuses statistiques ont été mises en place afin de comparer les capacités des catégories féminines à masculines. Par exemple, en comparant le nombre de coups portés pendant le match. Ça a été vraiment fait et il s'est avéré que les deux athlètes féminines auraient porté plus de coups que leurs homonymes masculins dans les mêmes catégories. Mais ça, du coup, ils l'ont pas trop trop dit. On se doute bien que le changement des mentalités et donc de la société ne se fait pas si facilement. La WBC... L'instance la plus reconnue des fédérations de boxe anglaise professionnelle refuse ce pas en avant pour les boxeuses et déclare que les combats de 3 minutes sur 12 rondes ne seront pas reconnus par la WBC. Alors j'ai mené ma petite enquête pour connaître les raisons d'un tel rejet par les instances officielles mondiales de boxe anglaise et j'ai trouvé des choses très intéressantes. La WBC estime que cette mesure vise à protéger la santé des boxeuses. Elle s'appuie sur une, une étude menée en 2014 par l'Université de Californie à Los Angeles, portant sur le rugby et le football américain, qui démontre que les femmes ont 80%, plus, 80 de risque de plus d'avoir des commotions cérébrales que les hommes. L'évaluation de ce risque repose sur une méthode douteuse et, selon moi, peu rigoureuse, qui consiste à interroger 7000 athlètes, hommes et femmes, sur l'importance et la persistance de ces symptômes post-commotion cérébrale. Vous demandez donc à des gros muscles qui se battent tous les jours sur un ring s'ils ont mal. Mais enfin, il est quand même incroyable de lire en 2024 que du côté neuropsychologique, les femmes auraient de plus grands déficits au niveau de la mémoire visuelle, de la rapidité du traitement de l'information et de la prise de décision. Des difficultés à prendre des décisions après une commotion cérébrale, donc. Cependant, dans ma petite enquête, j'ai remarqué des, di des disparités dans les discours de ces chercheurs engagés pour la santé de nos sportifs. Notamment sur les conséquences de l'oestrogène sur le cerveau des boxeuses. La grande responsable de ce grand déficit chez les sportives. On ne comprend pas bien si elle est responsable ou non puisque Dave Ellenberg, un neuropsychologue très engagé dans la santé des femmes, lui aussi, ils sont beaucoup, nous dit que cela est encore pire chez les enfants et encore plus chez les filles que chez les garçons. Mais sans plaisanter. « Les différences entre les deux sexes d'un point de vue biologique ne commenceraient-ils pas à partir de la puberté et donc au commencement de la sécrétion d'ostrogène chez les adolescentes ?»« J'ai cherché, beaucoup, beaucoup cherché, et je n'ai rien trouvé prouvant la différence entre les filles et les garçons d'un point de vue biologique avant la puberté. » Dave Ellenberg s'inquiète carrément pour le futur de nos sportives. Si nous ne faisons rien, donne et donne en exemple la boxeuse Janet Jacarias, décédée à seulement 18 ans à la suite d'un gros chaos. Mais rien que cette année 2023, j'ai vu passer sur mon Insta au moins trois vidéos de boxeurs qui sont morts d'un chaos, dont un très jeune de moins de 18 ans. Et je dis bien boxeur, car c'était trois hommes. Alors j'ai encore cherché, et honnêtement, je n'ai trouvé qu'une seule autre boxeuse morte après être montée sur le ring, et une boxeuse morte du Covid. En revanche, j'ai malheureusement trouvé beaucoup plus de boxeurs décédés à la suite d'un combat. De 2000 à 2019, dans un article de West France, on relate 21 boxeurs décédés, et pas une femme. Peut-être qu'il faudrait leur mettre des masques, à eux aussi. J'ai vu des trucs de fous, comme des articles alarmants, on envoie les femmes à l'abattoir. Écrits par des hommes, bien sûr, portant une importance spéciale à la vie des femmes plus qu'à celle des hommes. C'est vrai ce mensonge, Dave Finalement, j'ai trouvé quelque chose d'encourageant dans un article de la presse. Plus de tests et plus de vigilance. Pour tous les boxeurs et boxeuses, des tests neuropsychologiques, après des chaos ou même simplement de grosses défaites. On aimerait plutôt ce type de solution. Car des statistiques douteuses se baseant sur l'interrogation des athlètes sans prendre en compte les facteurs psychosociaux des personnes concernées, en 2024, on sait que c'est inutile. En revanche, demander l'avis des personnes concernées, ça peut être pas mal. Comme par exemple celui d'Amanda Serrano et des soutenantes de sa campagne actuelle, Notre Choix, disponible sur les réseaux. Elles expliquent en quoi deux minutes c'est trop rapide pour émettre une vraie stratégie et trop peu attrayant pour le public. Alors pourquoi c'est leur choix?
3: What? Man, turn that beat up. Oh, let's go! Ah. Big, oh. Air, big Mouth,
0: Big. big. Big house, everything I do is big, Chillin' that big theater house All I drop is big shit, totally so boys me clean me out I pull up in that black thing, I do what's that, I roll out Big, bang, big, bang, big, big, big shots big All y'all can eat this up uh, like black, fuck uh, the uh, lookout Thinking pretty
3: from the south, money chasing, fuck the clout on. Settle down, children, before I bring yeah, my schedule out I, I got the juice to me. I got the juice the girls I got the juice for me. I got the I got
0: Wait, I'm sniffing all you hoes out MC Hammer time I'm about to bring the hammer out Everybody get up in a circle Take we go This the type of beat that like It needs to push a break out Pretty fat and fatty jeans Baby face no lace out Baby makes my lace out <laughs> Them prank calls it's next I'll be get a black and change <laughs> The drop is f a No comparison Since you're feeling it I'm moving up like the jep a
1: Merci Mao pour cette chronique très intéressante sur le monde du sport. On vient juste d'écouter Tank and the Bangas et Frida. C'est un crew que j'aime beaucoup qui vient de la Nouvelle-Orléans. Et le son que vous venez d'entendre, c'est Big. Et ça s'est sorti en 2022 sur l'album Red Ballon.
0: Et là, on va retrouver Amé et son invité Julie. Salut après, ce sont très stylés. Alors moi, j'avais envie depuis un moment de mettre un peu la lumière sur une asso du paysage social marseillais qui me tient à cœur pour ses valeurs et ce qu'elle propose. C'est Tout un monde, une association que j'ai rejoint en tant que co-responsable depuis mes derniers. Et puis, bah, pour en parler, j'ai fait venir ma, ma, ma collègue co-responsable, Julie Clerbeau. Bonjour. Bonjour. Merci. <rire> Merci à toi d'être venu. Euh, toi Julie, tu as rejoint tout un monde un peu, peu quand même avant moi en 2021. Est-ce que tu peux nous toucher un peu, un peu de ton parcours
4: déjà et de ton arrivée à tout un monde Ok. Euh, alors moi à la base je viens plutôt du monde des centres sociaux à Marseille. J'ai travaillé pendant longtemps comme référent de famille puis ensuite comme directrice de centre social. Euh, j'ai pas un métier à proprement dire de travailleuse sociale euh, je suis plutôt dans la coordination développement de projets socio-éducatifs et socio-culturels euh, et puis en 2020 ça faisait un bon moment que je bossais dans les centres sociaux et, euh, et j'ai fait peut-être le choix de m'arrêter ou un choix contraint en tout cas voilà, j'ai quitté les centres sociaux et euh, et puis tout un monde est arrivé dans ma vie par une amie euh, qui euh, m'a parlé de l'assaut et, euh, et en fait euh, bah, il recherchait euh, quelqu'un. Enfin pour tout dire, elle recherchait quelqu'un parce qu'à euh, cette époque-là, Aurélie qui est une autre de nos collègues était toute seule. Et, euh, et donc je suis rentrée en septembre 2021. Et il faut savoir que moi j'ai toujours travaillé dans le champ de la parentalité. J'ai toujours beaucoup aimé ça et le champ de la petite enfance. Donc euh, voilà, c'était une suite logique euh, à ce que j'avais pu faire par le passé. Oui, parce que c'est vraiment le cœur
0: de ce qui constitue l'association Tout un Monde. Et on peut dire elle aussi, parce que c'est une équipe de femmes. <rire> c'est ça. <rire> voilà, à l'époque, elle était seule quand tu es arrivée, Aurélie Aramba. Mais à l'origine de la création de l'association, il y avait trois femmes qui ont porté ce projet. Donc Agathe Dubarry. Aurélie Zarambay et Marilyn Duchable. C'était il y a dix ans déjà. Depuis tout un monde, ça a évolué, tout en restant fidèle à ses valeurs et ses missions. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de ce que c'est que tout un monde des valeurs et des missions, justement
4: Alors, euh, bah on va commencer en fait... Vite fait de faire un focus sur euh, il y a 10 ans. Tout un monde, en fait, euh, donc euh, ça s'est créé suite à, à l'idée de ces euh, trois personnes euh, et amies qui se connaissaient. Euh, l'idée, c'était de. Elles étaient jeunes mamans, c'était de trouver aussi un espace d'accompagnement à la parentalité. Euh, et donc, la première action, Tout Un Monde, ça a été un, un accueil enfants-parents au parc en Chose assez originale parce que normalement ça se fait pas en extérieur, c'est toujours euh, on est accueilli dans des écoles, des centres sociaux et autres. Là c'est au cœur du parc, au centre de la ville et euh, pour que ça puisse s'adresser à tous. Il faut savoir que l'arrivée d'un enfant dans une famille, c'est de la joie, mais c'est aussi de la fatigue, un chamboulement. Et pour des familles qui vont être plus fragiles ou plus fragilisées par les aléas de la vie, ça peut être encore plus difficile. Et le lieu, c'était... C'était évident, je pense, pour elle de faire ça euh, dans, dans ce parc. Et, euh, et donc, ça a été la première action de tout temps monde. Et ça permet aux parents, à tous les parents, de venir avec des enfants entre 0 et 4 ans. Et ça peut être aussi euh, les grands-parents. Ça peut, euh, des fois, pour certaines familles, il peut y avoir un travailleur social qui vient avec la famille. Enfin, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, donc c'est pour ça, donc quand je dis c'est pour tout le monde j'embraye sur les valeurs de tout un monde euh, nous c'est la question de l'accueil inconditionnel oui. Euh, la question du non-jugement, euh, de la solidarité entre pères PIRS, euh, parce qu'on euh, se dit que euh, on, ces espaces qu'on a pu créer, euh, il permettent aussi aux parents de se renforcer entre eux, euh, et l'idée c'est qu'ils puissent être vraiment euh, acteurs de leur parentalité et acteurs de, de ce qui peut se passer dans leur vie de parent, quoi. Que et la richesse arrive, en fait,
0: de ce qui s'échange et ce qui circule entre les personnes, les parents, les enfants, les accompagnants. Parfois, mm -hmm. voilà, comme on disait, ça peut être autre chose que des parents ou des grands-parents. Euh, et que, surtout, tout le monde puisse y être
4: accueilli au même titre. C'est ça. L'idée, c'est vraiment... Euh, on, on part du principe que... Euh, tout le monde est le bienvenu euh, quand on traverse cette période-là. Donc euh, voilà, Donc ça, ça a été la première action. Euh, et je, je reviens juste... Tout un monde, sait, on n'est pas parent tout seul. Voilà, c'est mmh. vraiment l'idée de faire groupe, en fait. Et puis, euh, et puis ces actions d'accueil par enfant, ça a aussi un objectif qui est vraiment la mission de l'ASSO, c'est la prévention précoce. Donc euh, ça va vraiment être repéré, euh, certains nombres de... Euh, des fois, bah, de difficultés, euh, ça peut être euh, pouvoir orienter des familles qui vont se poser des questions euh, sur... Euh euh, sur leur dé le développement de l'enfant sur le lien à leur enfant sur la sociabilisation voilà. vraiment. Il y a aussi une idée euh, vraiment de rompre
0: l'isolement oui. dans le fait de se rencontrer de se croiser dans ces espaces-là parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de parents, euh, de mamans et autres qui se retrouvent bah, toutes seules ou tout seules avec leurs tout-petits et que l'idée bah, c'est de pouvoir un peu faire corps ensemble dans ce tout-en-monde, tous ensemble C'est voilà. ça
4: mais c'est une période qui, qui isole vachement, en fait, hein, l'arrivée d'un enfant. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est l'idée première de l'assaut. Et puis ensuite, on s'est développé sur d'autres actions.
0: Oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces autres actions, du coup
4: Oui. Alors, depuis, euh, depuis 2018... Bon, moi, je suis arrivée en 2021, donc je, voilà. Mais depuis 2018, euh, on propose euh, une action qui s'appelle « La marmite à histoire ». Donc euh, euh, cette action elle a été créée euh, avec euh, donc euh, en partenariat avec la FEV qui donnait des cours de français, euh, donc avec une intervenante sociolinguistique, euh, Aurélie Zaramba, euh, et le soutien de la politique de la ville. Et on s'est rendu compte que pour des mamans primo arrivantes euh, et ne parlant pas le français, c'était hyper compliqué de pouvoir accéder à des cours de français de par le fait qu'elles ne pouvaient pas faire garder leurs enfants parce qu'autant dire qu'elles n'ont pas de place en crèche que voilà oui. et, euh, et l'idée était vraiment de pouvoir proposer euh, de manière attenante au cours de français qui était donné à la fève par la fève pardon euh, accueillir les enfants dans de bonnes conditions et pas seulement de la garderie mais vraiment comment on réfléchit cet accueil cette séparation il faut savoir qu'on a euh, beaucoup, beaucoup de familles qui sont dans des parcours de migration, des mères qui sont logées à l'hôtel, seules avec leurs enfants, et qui sont donc tout le temps avec leurs enfants, et qui ne sont absolument pas habituées à se séparer. Euh, bah comment on travaille petit à petit cette séparation Donc nous, on accueille les enfants dans la même salle où a lieu le cours de français, ou dans une salle attenante, juste à côté, et on travaille vraiment cette séparation tout petit 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 et puis on travaille beaucoup de choses aussi euh, qui vont être euh, bah pour l'enfant, socio euh, socialiser, rencontrer d'autres enfants, euh, c'est aussi un bain de langage, c'est des enfants qui à un moment vont rentrer à l'école. Et euh, bah, de la même manière que leur maman est en train d'apprendre le français, bah, les enfants, euh, avec les intervenants petite enfance de tout un monde, vont commencer à baigner dans ce bain de langage euh, à travers des histoires qu'on va pouvoir lire. Et, euh, et c'est intéressant parce que, parce que ça favorise aussi vachement l'entrée à l'école. Elle est moins difficile, elle est moins violente. Et elle est moins violente pour l'enfant, mais je pense aussi pour le parent. Voilà. Mmh. Donc, euh, et ça, ça s'est démultiplié. C'est à dire qu'au départ, on avait une marmite, et puis euh, l'année dernière, on en avait euh, cinq. Cette année, on a réorganisé un peu différemment, et on en fait une d'ailleurs à la friche. Et oui,
0: exactement, pas très loin d'ici, pas, pas très loin de ce studio. Oui. Et d'ailleurs, c'est cette formule un peu de marmite à histoire avec cette proposition d'accueil des tout petits. C'est quand même quelque chose euh, vraiment un peu d'inédit, quoi, qui existe peu quand même. Euh, qui n'est pas trop répandue et qui, malheureusement, a
4: vraiment des besoins
0: <rire> et, et sa place.
4: Alors, ça existe. Alors, il faut, rendre, il faut rendre aux autres assos qui font ça depuis longtemps. Il y a des centres oui, sociaux qui le là. font depuis longtemps. Euh, je pense au centre social Kléber, je crois, qui fait ça depuis très longtemps. Euh, alors, on n'a pas réinventé. Après, on arrive avec notre expertise, effectivement, de prévention précoce, mmh. de. Euh, euh, les fondatrices elles sont éducatrices jeunes enfants, infirmières prières, directrices de crèche enfin, on a vraiment ce regard petite enfance euh, prévention précoce et puis euh, dans d'autres lieux c'est fait des fois euh, euh, en mode garderie et c'est un choix, il n'y a pas de problème il n'y a pas de jugement là-dessus, les enfants sont gardés dans une autre salle, nous on essaie vraiment de réfléchir à euh, comment on travaille cette séparation petit à petit, comment aussi on arrive à se faire identifier par les parents comme professionnels de la petite enfance. Et comment, euh, elles sont en train d'apprendre le français euh, à un moment, euh, comment euh, on va pouvoir aussi leur donner des clés sur comment on s'adresse à un professionnel de la petite enfance, mais plus tard de l'éducation nationale, de, de, de pouvoir... Euh, bah, parler parler de l'enfant parler de ce qui se joue et euh, et puis on voulait vraiment travailler la séparation en douceur euh, parce que euh, parce que c'est enfin euh, voilà je vais pas redire mais voilà c'est souvent des familles où il n'y a pas il ouais. a pas eu d'autres espaces quoi voilà c'est les c'est les prémices de l'entrée en crèche les prémices de
0: l'entrée à l'école il y a beaucoup ça. de choses qui se travaillent de ce côté là c'est ça. On a aussi une autre action qui est portée par tout un monde mmh. euh, qui concerne justement des familles qui sont euh, quand même souvent touchées par des grandes précarités et en, voilà, on cumule un peu de, de problématiques. Est-ce que tu peux nous en parler de ce volet-là un petit peu
4: Oui, alors depuis euh, 2020, euh, on propose un accompagnement global renforcé euh, pour des familles euh, qui sont euh, en situation de fragilité. Euh, on dit on cumule de problématiques. <rire> Ça veut dire en gros des grands euh, mots, des grands mots oui. pour parler de choses assez malheureusement euh, ré... enfin, qu'on rencontre fréquemment euh, qui vont être la grande précarité, qui vont être l'isolement, qui vont être des souffrances psy, euh, qui vont être euh, euh, une dépression du postpartum. Euh, bon, voilà. Et tout ça se cumule et tout ça vient euh, des problématiques de logement, de, de, de logement indigne. La salubrité. Ouais. Et, euh, et là, après, euh, bah, tout ça vient de se surajouter et, euh, et euh, impacter l'exercice de la parentalité. Et donc, euh, depuis 2000, en 2020, ça a commencé avec vraiment, euh, bah, c'était au moment du confinement, une très forte demande sur des colis alimentaires, sur euh, des besoins de première nécessité, des couches, du lait. Euh, et puis, euh, petit à petit, ça a évolué. D'ailleurs, on a vraiment vu hein, ce qui s'est joué par rapport au confinement. Ensuite, on a eu une demande assez forte autour de euh, tout ce qui est euh, soutien psy. On a eu beaucoup de mamans qui étaient isolées, qui avaient, qui, des enfants qui sont arrivés pendant le confinement qui sont pas sorties, oui. des familles qui sont pas sorties qui allaient mal en fait et là on a eu beaucoup beaucoup de suivis euh, tout en ayant toujours la question de précarité hein, mais beaucoup de suivis euh, avec euh, un psychologue euh, qui était à l'association euh, et puis euh, et puis ça évolue euh, ça évolue de plus en plus et c'est vrai que là on a pas mal de demandes autour des questions de logement c'est à dire comment on accueille dignement un bébé Comment on continue à pouvoir être centré sur le développement de ce petit être Comment on peut se sentir fort en tant que parent quand on a des problématiques économiques et de logement qui, qui viennent impacter tout ça et nous, euh, alors nous, on, on adorait être toutes superwoman et, euh, et pouvoir trouver une solution clé en main. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Euh, par contre, on va, voilà, on va vraiment accompagner les familles pour euh, bah, retourner vers euh, d'autres dispositifs de droit commun, euh, que ce soit euh, la MDS, que ce soit. Euh, tout ce qui peut exister en termes d'action sociale parce que souvent c'est des familles aussi qui ont été échaudées la façon, soit elles ont été reçues soit les difficultés qu'elles ont pu rencontrer donc nous on va être vraiment facilitatrice, enfin, tu pourras confirmer parce que tu le fais aussi Et oui. euh, on va vraiment être facilitatrice dans la relation avec les, les différents euh, institutions, ouais, institutions et... mais interlocuteurs que ces familles peuvent avoir, peuvent avoir dans leur chemin on va aussi faire un petit peu de guidance parentale parce que dans l'équipe, il euh, bah, y a deux éducatrices jeunes enfants, donc l'idée c'est aussi de renforcer euh, et de revaloriser des parents qui ont toujours peur des fois de mal faire parce qu'ils sont débordés par d'autres contingences et euh, bah, de revaloriser ça de, de, de des fois donner un petit peu des clés euh, moi, par exemple, j'accompagne aussi une famille sur la question du suivi de santé. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des familles qui ne maîtrisent pas bien le français, bah c'est hyper euh, rapide de se retrouver noyé sous les informations autour du développement de cet enfant, de ce qui se passe, d'être très inquiet, de ne pas savoir quoi faire, de se sentir un mauvais parent. Et l'idée, c'est un peu de venir bah, les soutenir, les revaloriser... Euh, mettre en place de l'interprétariat quand c'est possible, réexpliciter. Euh, voilà. Et donc, ça a des accompagnements de six mois qui sont renouvelables une fois. Euh, et on essaie ensuite bah, de permettre à ces familles de repartir vers d'autres dispositifs ou des fois plus, hein, des fois juste repartir dans la vie avec ouais. leurs enfants euh, en se sentant un peu plus sûr et un peu plus. Euh, avec un peu plus de pouvoir d'agir ouais, sur leur situation
0: il y a beaucoup de réassurance je pense dans ce qu'on fait euh, plutôt que de dire euh, voilà nous on va vous montrer comment faire mais surtout vous êtes capable et vous savez comment faire mais parfois on a un peu moins confiance et et voilà on va vous donner l'impulsion il y a aussi cette idée de prendre vraiment euh, bah, les situations dans leur globalité dans leur complexité au niveau de tout ce qu'on a pu dire là euh, de la précarité des, des soins de tout ça je crois qu'il y a quand même euh, quelque chose qui nous permet un petit peu ça, c'est que c'est une assaut à taille humaine, mais aussi avec l'idée qu'on est toutes co-responsables au sein mmh. de l'association. Et euh, cette notion de co-responsabilité, je crois que je suis pas sûre que ce soit très clair tout le temps pour tout le monde, même pour nous. <rire> on, en a a... voilà, on en a <rire> parlé récemment en séminaire, mais <rire> est-ce qu'on peut évoquer peut-être un petit peu ce qu'il y a dans cette idée de co-responsabilité, dans l'assaut, de co-portage On
4: a mis d'autres mots un peu mmh. récemment. Voilà, c'est... Alors, euh, je vais reprendre euh, ce que disait, euh, ce qu'a dit Aurélie euh, il n'y a pas longtemps, euh, donc notre collègue co-responsable. Euh, en fait, euh, c'était repenser le travail social et c'était euh, éviter tout rapport de domination. Et je pense que c'est euh, ça euh, pourquoi on est co-responsable, c'est qu'on refuse les rapports de domination entre nous et on refuse les rapports de domination avec les personnes qu'on accompagne. Et c'est-à-dire que forcément, vu que notre accompagnement auprès des familles, il se veut le plus horizontal possible, en vraiment partant des compétences des parents, euh, il nous, il, je pense qu'il était vraiment évident qu'à un moment, le fonctionnement de l'assaut soit en co-responsabilité et en coportage, pour éviter ces rapports euh, euh, asymétriques. Donc, euh, donc, être co-responsable, c'est quoi euh, C'est effectivement porter à plusieurs les valeurs de l'assaut. C'est euh, se partager les fonctions de direction, de, euh, donc tous les trucs pas drôles, la compta, la RH, euh, tout ça, tout ça. Euh, les recherches de financement. C'est euh, animer, euh, euh, animer les temps euh, ensemble et euh, vraiment essayer de fonctionner de manière... Euh, Partagé avec les compétences et les appétances de chacune. Mais en mmh. tout cas, voilà, on porte toutes euh, les valeurs de l'assaut et on fait en sorte qu'elles fonctionnent au mieux, on espère. En
0: complémentarité et avec euh, quand même aussi beaucoup de liberté dans notre travail au quotidien auprès des familles qu'on accompagne. Oui. Ben, merci pour tout ça. Je voudrais. Merci beaucoup, Julie, d'être venue. Pour ben, merci pour l'invitation. tout un monde. Et un dernier mot quand même on est en plein appel aux dons. <rire> yes. on a besoin de plein de trucs et oui, vous retrouverez plein. ça sur notre Insta et sur notre page Facebook donc tout un monde sur les réseaux sociaux merci ouais. Julie
3: been sleeping on myself, I see that fashion killer and I'm 14, tell I'm on a dropper. Now see from the pooper. looking at the time, put it in the line, hey, uh, something in the air, it's a magical chaser. I toss this key, help me pump it again, government cheese and a box priest. oil, wake up, I'm taking the So viral and zoomed, kick the elephant back to the room. Russia won't be on a sunny afternoon. No. Wanna honey turn the carpet if I take it to the carpet, look as shaggy on the daily. Daily can't phase me, baby. This not from gazing to the point. Just cut to work this joint. Man's like blank with the buzz of. Time to come, oh yeah, wake up. Time to get the paper. Oh yeah, wake up. Time to get the paper. Oh yeah, We'll
1: un artiste kényan sur Radio Grenouille 88.8 dans la mescla. Alors je voulais passer ce son qui s'appelle « Get the Paper » d'un nouvel album. Je sais pas si vous avez entendu mon, mon accent. « Get the Paper
0: ». Quel accent
1: <rire> D'un nouvel album qui est sorti en janvier là, de cette année, qui s'appelle « We Cut Key 2 ». Et comme euh, en ce moment sur le continent africain, il y a quand même une certaine hégémonie nigériane qui a d'ailleurs perdu en finale de la Cannes contre la Côte d'Ivoire, on <rire> se permet de le dire. Bon, Peut-être pour la prochaine fois. Donc voilà, je voulais vous parler de Blinky Bill, un autre artiste kenyan assez incroyable du coup de l'autre côté du continent. Merci Aïda, on se tourne <rire> vers vous les gars. Et oui, alors Yanis, qui est donc ton invité aujourd'hui
5: Salut, salut. Et ben, Je suis avec Latif Benhamed, qui est acteur, réalisateur franco-algérien, qui vit à Marseille. Et euh, on s'est rencontrés dans le cadre du travail, d'ailleurs comme toi Aïda. Ouais,
1: salut Latif, ça
6: fait longtemps. Et du coup je vais bonjour. te laisser
5: te présenter Latif un petit peu. Bah bonjour tout le monde, euh,
6: Latif Benhamed, euh, je suis acteur et metteur en scène et en parallèle je suis éducateur et animateur de prévention au groupe associatif euh, dans, voilà. le
1: centre -ville, oh. dans, dans le, le centre-ville, dans le centre ville. c'est ça. 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 ça.
5: Et du coup, donc, euh, dans le cadre du travail, on s'est rencontrés, et puis on a parlé un peu, parlé, parlé, on a parlé cinéma, et donc euh, on s'est intéressés un peu euh, tous les deux à, à nos projets respectifs, et moi, du coup, euh, j'ai eu l'idée de t'interviewer depuis longtemps, donc ça fait plaisir déjà que tu sois là. Merci. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets que tu as déjà réalisés en tant que réal ou en tant qu'acteur
6: euh, on va dire que ça fait euh, plus que 25 ans que je suis dans le domaine du cinéma. En fait, moi j'ai grandi dans le théâtre depuis que j'avais 12 ans. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le réalisateur Mazakaloua. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ce, il est très connu par le film euh, Chouchou avec Gad Elmaleh ouais. Donc, il a fait beaucoup. C'est un réalisateur franco-algérien qui va à Paris. Et du coup j'ai travaillé beaucoup, moi j'ai pas fait l'école du cinéma donc j'étais acteur et puis euh, je suis devenu son assistant coach. Et puis après euh, bon, j'ai fait cinq films avec lui, okay. mon dernier film c'était en 2018 euh, donc c'est moi qui a fait, euh, on va dire, euh, le directeur de production même si c'est pas vraiment euh, ma tâche précise, je suis <rire> toujours sur la mise en scène. Et du coup, puis après, en fait, euh, j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai euh, réalisé mon premier film en 2022, un long métrage qui parle justement d'un psychotrope qui s'appelle l'érica, mmh. donc qui est en train de se propager partout euh, en Europe, sur beaucoup plus sûr, les grandes de villes, Marseille ouais. et Paris. Euh, donc il était projeté plusieurs fois en France, en Algérie, pas beaucoup malheureusement. Mmh. Et euh, mon dernier film en tant qu'acteur, c'était avec euh, Malek Benzmaïn, il y a 3 ou 4 mois en arrière, qui, euh, sur le sujet de. Un, C'est une adaptation d'un roman de Morceau contre enquête, en fait. De quoi, pardon Morceau contre enquête. Ok. C'est une adaptation d'un roman et, euh, de Albert Camus, en fait. Okay. un... un, 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 un un Algérien qui a en fait, écrit une histoire sur le personnage de l'Araf, sur ce livre d'Albert Camus. Okay. Et du coup, euh, enfin, il y a l'acteur il, il s'appelle euh, euh, Dali Ben Salah qui est aux têtes de fiches et aussi, il y a des grands acteurs dans le film. Donc j'ai eu un, rôle, un petit rôle de, de commandant de l'ALN, parce qu'il parle un petit peu sur de la, dans la période de la guerre d'Algérie. Mm -hmm. Et, euh, et là en ce moment en fait je suis sur une production d'un euh, film documentaire donc on va bientôt le ben... finir et justement la semaine prochaine euh, j'ai un avant-première en Algérie. Okay. Pour mon nouveau-né. C'est un documentaire, un film documentaire qui parle de, en fait, sur le, ma vie natale qui s'appelle Mostaganem, Il parle justement sur le sujet du Mostaganem 44 d'hommes. Il parle de Saint-Just de Mostaganem. En fait, cette, depuis que j'étais petit, il y a une idée qui a hanté ma tête dans, dans mes pensées, en fait dans cette ville il y a beaucoup de sanctuaires beaucoup de de, 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 de lieux saints on va dire okay. et les saints justes en fait c'est des en on Algérien on dit, dit des walis les walis en fait c'est des personnes sages c'est des personnes qui sont venues après la, le prophète, ils étaient vraiment profondément dans la religion. Et puis après, avec le temps, ils ont, après leur mort, ils ont, les gens ils ont construit des, des, des sanctuaires des sur leur temple. Et moi, en fait, cette idée, ça a hanté ma tête. En fait, je me disais, est-ce que c'est vrai ou pas vrai Est-ce que c'est vrai dans des, des lieux saints Il y a des temples ou pas Donc, en fait, euh, par rapport à cette idée, en fait, j'ai tourné mon film documentaire qui dure à peu près 1h54.
5: Okay. 54 minutes. C'est comme un long long métrage. Oui
6: euh, oui, ouais. oui, oui oui Et, euh, et j'ai interviewé en fait les gens, euh, des artistes, euh, des gens de, de la religion, mm -hmm. des serviteurs parce que en fait dans ces lieux ces lieux en fait à chaque dans chaque lieu il y a un serviteur. Okay. Donc, ils sont financés par l'État, ils sont financés parfois par les, par, les, par les quartiers, par les gens normaux. Et du coup, en fait, voilà. Donc, c'est un petit peu le, mes projets mon, projets, mon nouveau né en fait, qui va ah sortir bah bientôt. Pareil,
5: hein voilà. <rire> et du coup, tu disais, donc, toi, tu es, es né à Mostaganem. Oui. Et donc, euh, ce projet, tu l'as depuis longtemps en tête. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de faire du théâtre au tout début, comme tu dis que c'est là du tout vient, même du cinéma par la suite, c'est quoi un peu tes inspirations Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en fait quand j'avais 12 ans,
6: en fait, quand j'étais au collège, donc il n'y avait, avait pas le théâtre à l'école à, à cette époque-là, il y avait un metteur ancien qui est venu en fait. En fait, il y avait une création d'un festival de théâtre scolaire à cette époque-là, c'était okay. dans les années 90, et euh, ils ont choisi en fait mon collège pour euh, participer dans ce festival qui était, qui était maghrébin. Et là, le jour d'aujourd'hui, il, il est devenu national. Et du coup, enfin, j'ai été choisi par ce metteur en scène, en fait, par Philo Je ne sais pas, peut-être que j'étais un petit peu hyperactif. Un peu, okay. ouais, je ne sais, sais pas pourquoi il m'a choisi. Tu avais essayé de
5: mettre en avant. Et euh... du coup, c'était
6: en 1993. Fait, et, en fait, en, 93, oui. et, et on a eu le premier prix. On okay. a participé par euh, un spectacle, et qui d'ailleurs sera la, la partie de ce spectacle, qu'on faire ensemble avec les enfants. Parce que, comment on vous a dit en travail On peut
5: en parler en vite fait, mais c'est un projet qu'on a ensemble avec la TIF dans le cadre des VVV. C'est un dispositif par la ville de Marseille. Village, vie, vacances. Et donc, c'est un projet où il faut faire un peu sortir les enfants et leur faire faire des activités, peu importe lesquelles. Et avec Latif, on, on, on travaille ensemble du coup. Latif justement va proposer une, une résidence de théâtre pour les enfants du centre-ville. Mmh. Et du ah
6: coup, ouais. il, où il va faire cette pièce. de va faire un stage, on va, un petit stage, on va <rire> dire une formation accélérée pour le, ça, les ouais. jeunes. Et du coup, on va présenter un petit peu ce, une petite partie de ce spectacle en fait, qui, qui est surnommé le, « le, le, Les enfants de la rue ».
0: C'est voilà. vous qui allez l'animer tous les deux
5: Oui, oui. Plus latif quand même. Hein. C est, c est, non, c'est plus... Non, mais moi plus, aussi, bien
6: euh, voilà. sûr. Ouais. On a des, chacun il a sa tâche, on va Et dire. Et quand vous parlez
1: d'enfant, c'est enfant-jeune C'est quel âge à peu près
6: oui on va dire de, à partir de 11 ans ouais, jusqu'à jusqu 17-18 ah, ans. Vous allez sur les
1: collégiens, on dirait
7: que ouais, c'est ouais, le, oui, le public oui. le, plus, oui. le
5: plus agréable. <rire> ça
6: va. Et ben, du coup, voilà, un je dirais qu'après ouais. ce, 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 ce festival, en fait, il y a un metteur en scène en fait, qui nous a... Bon, je n'étais pas seul, on était un groupe de 5-6. Qui d'ailleurs ils sont toujours dans le domaine. Okay, donc, toujours, euh,
5: trop bien. Euh, tout, on
6: n'a pas, il n'y a personne qui a quitté en fait. Ça, quand même c'est. Eh, c'est beau. Hein. C'est ouais 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 c'est beau. Que et en fait ça m'aide aussi parce que moi quand je pars en Algérie en fait je trouve toujours mes repères. Donc, euh, par rapport à mes collègues qui sont bien placés maintenant, il okay. y en a qui sont des acteurs, il y en a qui travaillent dans, au niveau du ministère, des de, mm -hmm. de directions de culture. Et, euh, et voilà, depuis en fait, et le cinéma, en fait, mon premier film, c'était en 89 avec un réalisateur qui s'appelle euh, 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 Okacha Tuita. Okay. C'est un réalisateur aussi franco-algérien. C'est un, un film de guerre, j'avais un, un petit rôle, et je crois en fait, depuis, ça m'a inspiré et... un petit peu, oui. oui.
5: Ah c'est beau. Et du coup justement tu parles de, de repères quand tu retournes en Algérie, et t'as parlé aussi un peu des institutions et tout, est-ce que depuis le début de ta carrière tu pourrais expliquer un peu les difficultés euh, auxquelles tu peux faire face en tant qu'acteur ou réalisateur dans un pays maghrébin parce qu'on sait que c'est pas toujours facile
6: c'est vrai, c'est enfin n'importe quel tournage on voit il y a toujours. Oui déjà dans tous les pays du monde les tournages
5: sont des compliqués. Difficultés. Ouais,
6: ouais. Mais par contre moi en fait juste en donnant exemple à mon à, à mon film de l'Erica, film qui est surnommé mmh. Sarouk Sarouk ouais. ça veut dire la fusée donc tellement que ce médicament il a un effet rapide en fait qu'il est surnommé Sarouk en fait tellement que un sujet un petit peu, on va dire, tabou mm -hmm. que j'ai trouvé des difficultés en fait à chaque fois que je, je me déplace en fait dans, dans un, dans un décor différent qu'il y a toujours en fait derrière moi la police, l'autorisation machin, mais c'était un petit peu euh, voilà, il ben, y a tout pas, en fait ça c'est mon problème à moment que moi que j'ai trouvé des difficultés parce qu'en fait j'avais pas le temps en fait pour produire mon film aussi okay. donc j'ai pas eu de, de subvention donc mm -hmm. c'était après le, le moment de Covid, le tournage, donc voilà, j'étais un peu... on a...
5: Mais tu penses que tu aurais eu des subventions quand même sur un sujet aussi tabou ou sur... Oui, mais...
6: Ouais, il faut vraiment taper bien les portes. Ouais, mais moi, que... j'avais pas le temps, en fait, pour cette phase-là. donc Parce qu'en en fait, au début, mon film, c'était un film documentaire. J'allais le, le, le réaliser ici à Marseille, parce que c'est un nouveau phénomène, en fait, je voulais vraiment traiter ce sujet. Et j'avais aussi une production qui vient de, de la ville de Lille, en fait, c'est les studios Fusion. Et du coup, en fait, ça a tombé avec le confinement. Coup, le projet, il, est, il, est et, tombé, euh... il était en stand-by. Et, et après le confinement, en fait, je suis parti en Algérie, j'ai parlé avec mes collègues, j'ai dit, voilà, j'ai une idée et tout, pourquoi pas on fait. En fait, c'est en fait, mon scénario à moi, mais c'était vraiment une improvisation générale. En fait. On a fait ce qu'on appelle le travail de laboratoire. Pendant une semaine, on a écrit le scénario okay. et on a C'était un, oui, ah ouais. un travail okay. vraiment collectif. Donc Moi j'étais là, en fait, c'est juste on va dire pour, pour conduire en plus la barque, mais il y avait mmh. vraiment des artistes avec moi derrière.
5: D'ailleurs, si vous voulez le regarder, il est sur YouTube.
6: Et il est sur YouTube. Moi je l'ai regardé, il
5: est très très chouette. Et il est très intéressant. En, en sous-titré aussi pour mmh. les gens qui parlent pas arabe, c est... Mmh. il est très très bien à regarder. Merci. Okay. Et euh, est-ce que tu aurais un mot à dire pour les jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui commencent un peu comme toi, qui n'ont pas forcément fait d'école qui, mais juste qui aiment ça, qui aiment le théâtre, le cinéma et qui veulent se lancer là-dedans qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, je, je... avec ton expérience bien sûr je
6: leur dis euh, il, faut, il, faut, il faut avoir du courage et de l'audace en fait parce que le cinéma en fait il faut bien s'exprimer en fait il mmh. faut, faut, quand on a une idée en fait il faut, il faut pas reculer, il faut avancer pour avancer, parce que fur et à mesure, en fait, euh, un jour, vous allez trouver en fait ce qui vous convient. C'est ça, en fait. Le cinéma, c'est un autre monde, en fait. C'est la vie, en fait. Donc, il ne faut pas... Faut pas se lâcher, il faut, faut avancer. Vous trouvez sûrement des difficultés, ça c'est sûr. Et n'importe quel travail il y a des difficultés. Et après en Bien fait sûr, quand ouais. on, on réalise une œuvre, c'est là en fait on sent vraiment que, que... s'il n'y a pas de fatigue, s'il n'y a pas de galère, en fait c'est pas c'est pas. pas... Vrai. Non, mais après voilà c'est il faut il faut travailler. Il faut quand on a une idée voilà il faut vraiment la réaliser. Et sans avec ou sans budget, des fois même si c'est son budget là, avec le sachant que mon téléphone, c'est juste un point important en fait, c'est mon film, en fait je l'ai tourné avec mon téléphone, avec celui-là.
0: Le dernier documentaire tu veux dire
6: Mon film de Lyrica, je l'ai tourné avec un téléphone, c'est un long métrage, et j'avais juste le, comment on va dire, le matériel du sang. Mais l'image c'était avec mon téléphone, donc mon téléphone il produit le 4K, j'ai une application un petit peu, on va dire, de cinématographique, mais avec le traitement de l'image, en fait, ça a donné une belle image. En fait.
1: Il y a de plus en voilà. plus de films hein, qui se font seulement euh, au téléphone, ouais. euh, que ce soit à différentes mmh. marques, ou même le mobile journa journalisme, le Mojo. Et même, je te voyais, toi, avec les jeunes, tu les accompagnais, par exemple, sur des clips. Oui. La réalisation mmh. de clips euh, mmh. avec les jeunes rappeurs du centre-ville, avec un téléphone, et let's go. Et après,
5: ça fait les des jeunes, belles choses ça. en plus.
6: Ouais. Ça, ça cool. Et en plus, en fait, il y a, y a un point, en fait, ce que j'ai décou découvert en tournant avec un téléphone, en fait, que, qu on a la, surtout sur mon film, qu'on a la figuration en fait, gratuite déjà. On ne <rire> se fait pas remarquer, déjà. On ne se fait pas vraiment ouais. trop remarquer. En fait, on voit des choses réelles. En fait, c'est pas ouais. genre quand, quand on est avec une production, caméra, il y a les gens qui, 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 qui entourent, il y a, y a des bruits, il y a, y a des fautes techniques. Mais avec téléphone, vraiment, on tourne à l'aise, vraiment.
0: En immersion dans la réalité du quartier. Quoi.
6: Exactement, exactement. Oui. Et même en tournant des clips avec les jeunes, les projets que je fais avec euh, l'association Adapt 13 en partenariat avec Sousino et Contact Club et toutes les associations en fait, qui, qui sont partenaires avec nous. Aussi, en fait, on prend on peut, vraiment, c'est facile pour moi et même pour les artistes parce qu'on est avec un téléphone sur le vieux port, il n'y a personne qui, qui, qui nous remarque et du coup, voilà, on produit notre, nos, nos œuvres vraiment facilement.
5: Et plus à l'aise pour et tout le monde. Plus à l'aise, eh bien, merci beaucoup Latif. Est-ce qu'on peut retrouver, euh, si tu veux un peu donner tes contacts sur les réseaux sociaux ou sur Youtube justement les films si as, Donc, les gens qui Sur
6: Youtube, si vous voulez, pour voir un petit peu de, de mes films, c'est Latif Séné. Latif
5: Ciné. Latif Ciné, sur,
6: Latif Ciné vous sur ma chaîne YouTube et sur mon même Facebook, euh, Latif Ben Je suis très, très Facebook. Okay. C'est Latif Ben ou Latif Ben Voilà.
5: Super. Et le
0: documentaire, <rire> tu disais, il y a une première qui se passe en Algérie. En là.
6: Algérie. C'est séquence oui. Ça sera la semaine prochaine. Je donc, okay. donc pas tu encore en Algérie le présenter Oui, donc là, enfin, fin de semaine, en fait, j'ai un, un petit voyage en Allemagne et après euh, okay. je vais en Algérie pour présenter mon film. Ouais. Est-ce
0: qu'on peut espérer une première à Marseille
6: <rire> <rire> ben Oui, cool. là, avec plaisir, bien oui. En fait, comme je vous dis tout à l'heure, en fait, j'ai un pied ici, un pied là, un pied le en Algérie. Écart, donc, euh, hein. <rire> voilà, euh, la c'est ma ville natale et, et Marseille aussi, ça fait, plus, ça fait presque 18 ans, 20 ans que je suis là, donc donc euh, voilà, c'est presque la moitié de mon âge. Donc euh, aussi, j'aime trop la ville de Marseille. J'aime faire beaucoup de choses à Marseille. Et oui, euh, j'espère que je trouverai euh, un distributeur pour le distribuer ici. Ça m'intéresse aussi, en fait, pour, le, pour en fait, cette vision et ces remarques en fait, des, des Européens, en fait, comment ils voient. Et, le, et aussi des gens, en fait, qui ont vécu en Algérie, aussi, qu'ils qui, 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 qui ont visité aussi l'Algérie. C'est un sujet très important, en fait, qui. Que je veux bien en fait, que les gens aient, aient une idée en fait, sur ce sujet. Voilà. Okay, ben on
5: a Ça donne envie de le voir. Ben ouais. Merci beaucoup Latif en tout cas. Je vous en Ça fait plaisir. Merci beaucoup
1: Yanis, merci euh, Latif. Et il se trouve que Niels, tu as ouais. des choses à fêter
8: ouais, Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement, j'ai des choses à fêter. Et Aydat, c'est quoi Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Les autres aussi, hein. Juste un <rire> peu moins. Et tu sais pourquoi ça me fait Nickel. plaisir
3: Pourquoi
8: Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux fêter, c'est mes un an avec vous. Ça fait une foutue année pleine de joie et pleine de merde que tu m'as convaincu de faire des petits <rire> billets d'humeur pour La Mescla. Et pour ça, merci. D'ailleurs, je pense que ça mérite bien une petite chanson. Ah. Alors, pour ch ah. alors pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, ici même et à Capella, s'il vous plaît, un joyeux anniversaire interprété par La Mescla. Joyeux, Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Billet d'humeur Joyeux anniversaire, ah Joyeux anniversaire. Oh, Merci, 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 vous êtes trop bon Bon ben voilà, merci pour tout, as bisous à... T'as que ça à ah. fêter, pardon Ah non, merde le coup ah. Non, c'est vrai, Attends. Bon. Pour celles et ceux qui ont suivi, on parle ici d'un fan club d'au moins une personne, merci maman, mon accident, c'est fini. Je peux replonger, je redeviens comme avant. Replonger euh, dans la mer. Hein. Donc, euh, mais voilà, tout ça c'est derrière moi. Je peux reprendre une vie normale avec ses problèmes normaux. Le chômage, la recherche d'emploi, la précarité, un pouvoir d'achat mirobolant, le monde qui part en couille, tout ce qu'on aime. Quoi Merci la vie, merci la politique. Mais parlons de choses sérieuses. Au final j'étais trop content quand mon médecin hyperbarre et quand je dis hyperbar, pour une fois je ne parle pas de bistrot, m'a dit que tout ça était derrière moi, que ça y est je pouvais replonger. Du coup j'ai appelé mes parents et vous savez quoi J'en ai presque pleuré. J'ai entendu les larmes qui voulaient remonter à la surface pour s'exprimer. J'ai senti comme un poids qu'on m'enlevait, des épaules, du cœur, de l'estomac et du poumon donc, je pouvais respirer à nouveau. Je me suis senti tellement apaisé. Comme si j'avais laissé un énorme sac de problèmes sur la plage et que j'avais piqué une tête à poil dans la mer. Le soir même, une amie et son chien m'ont dit que j'avais l'air libéré, que ça se voyait sur mon visage. Oui, même les chiens parlent, passaient une certaine heure dans les hyperbars, Et là, je parle de bistrot. Malheureusement, cette mini cure de jouvence ne duré que le temps d'une soirée. Le temps d'un plongeon dans l'eau glaciale hivernale. Enfin, je m'égare. De quoi je parlais Des chiens qui parlent Non, non, ça, ça reste un mystère. Ah ben voilà, parlons plutôt d'un autre mystère de la vie. Pour ceux qui me connaissent un peu, je ne mets que des pulls à capuche. Non, pas de stress, je ne vais pas vous parler de mode. Et qui dit capuche, dit cordon. Non, je vous jure que je ne vais, vais pas vous parler de mon style vestimentaire. Okay, non. <rire> il y aurait trop à critiquer, je vous vois déjà autour d'un la table Mais <rire> ben ouais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que depuis quelques semaines, tous les cordons de mes pulls foutent le camp. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais bon, ils partent tous dans la machine ou quoi. Et comme j'aime bien trouver des signes, là, il n'y en a pas, je me suis demandé, mais putain, c'est quoi ce bordel alors je me suis mis à y penser qu'en fait, ces cordons qui abandonnaient mes capuches étaient un peu comme des chaînes qui tombaient à terre. Comme des poids qu'on a parfois sur le cœur ou sur la conscience qui nous pèsent et qui nous libèrent une fois qu'on s'en débarrasse. Comme certaines relations qu'on s'inflige, qu'on continue par amour, habitude ou par bêtise, puis qu'on laisse partir pour de nouveaux sourires. Comme des pensées qui nous métraillent de négatifs alors que souvent le positif flotte pas si loin. C'est peut-être ça que j'ai appris avec ces cordons. Qu'il faut apprendre à se libérer de certaines choses pour pouvoir mieux respirer. Que laisser des trucs derrière soi, c'est pas les abandonner ou leur manquer de respect. C'est juste que tout le monde a un chemin différent et que parfois les chemins se séparent. Qu'il est temps que chacun trace sa route. Que ce soit un cordon ou une capuche, un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, un ivrogne et un chien, et un pneu, un pneu et un poumon. Oui, vous l'avez compris, j'apprends la solitude. C'est comme cette chronique écrite le jour de la Saint-Valentin que j'ai passé à nouveau seul. Franchement, ça fait quelques années, mais c'est pas grave, j'ai jamais aimé cette fête. Par contre, j'adore les anif. Et ça tombe bien, parce que la semaine dernière, c'est l'anniversaire d'Aïda. Et il me semble, et ça, ça mérite une chanson, Allez. plus qu'une chanson pour la chronique. Alors pour Comment vous, pense... chères auditrices et chers auditeurs, ici même et à cappella, s'il vous plaît, un joyeux anniversaire interprété par la mezcla. Joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire. Joyeux <rires> anniversaire, Aïda. Joyeux, Joyeux anniversaire. anniversaire. Merci. Voilà, merci, voilà, c'est tout pour cette fois, gardez les capuches qui vous vont bien, enlevez les cordons qui vous gênent, et chacun sa route, chacun son chemin, passe le message en ton voisin. Hey, hey. Bisous. Oh, merci.
1: <rire> merci Mille, en plus euh, tonton David pour finir, t'es au top.
8: De rien, euh... cadeau. un petit clin
0: d'œil euh, à l'humicicule. <rire> <rire> bah,
1: ouais. Ta chronique, elle, est... elle me touche particulièrement, euh, c'est pas forcément la meilleure période pour euh, des personnes de mon entourage et moi-même en premier lieu, du coup j'avais envie de terminer cette émission avec une chanson un peu particulière euh, Je parlais tout à l'heure du Kenya Je voulais parler rapidement du Sénégal euh, Où c'est totalement compliqué en ce moment On t'a parlé de ta santé J'ai parlé ouais. de ma petite tristesse du moment Du coup je voulais embrayer et terminer avec Rossé Rossé qui a sorti un album en novembre 2023 Qui s'appelle Bitume Et une chanson qui à mon avis est très importante à se rappeler Quand on a des petits coups de mou Ça s'appelle Nos victoires
7: tu sais, ce monde est tellement égoïste qu'il veut mourir avec le destin. Il nous vend son désespoir, son angoisse. Ça pousse à consommer. On est dans l'urgence, nerveux, impulsif. Alors qu'on pourrait avoir un projet de société clair, stable et même solide. Mais dès que tu parles d'un monde qui aurait pu fonctionner, on te répond. Oui, mais regarde, ça n'a pas marché. Mais si ça a marché, c'est parce que ça a marché qu'ils sont allés tuer tout le monde. Regarde les présidents tiers-mondistes, panafricains, la tricontinentale. Ici, on est les enfants des diasporas et des ouvriers, on est tout ça. Mais t'as vu, il n'y a pas eu de transmission. On s'auto-concurrence, c'est juste de la survie. Il faut remonter les projets de société, pour nos anciens et, et pour nos enfants. La première étape, c'est de raviver l'espoir et les fraternités qu'ils ont enterrées. L'espoir c'est comme la base Il
9: attaque fait poum, poum tchak tchak Où le vis et la crasse Change le monde et surtout la face Mes pensées sont belles mais sont pas toutes douces J'ai des rêves, j'ai pas des gourous Je fais des roux pour que l'Empire se retrouve sous loup On va changer les fiches, on va manger les riches Ils diront qu'ils sont foutus On dira qu'ils sont goutus Ils veulent des bunkers et des niches Ils se protègent les miches On va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent Le capitalisme n'est pas irremplaçable Racisme n'est pas irremplaçable L'exploitation des peuples n'est pas irremplaçable Si un autre monde est impossible pour votre mental frère, c'est que l'aliénation a fait son taf avec votre mental père. On vous laisse les émojis, on prend les références, les armes, la théorie. Obi-Wan Kenobi si t'as pas de projet de société, d'humanité, viens pas nous affronter, te la raconter. Ouais, t'as rien à raconter. L'espoir est politique, yeah. parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, yeah. force à nos victoires. L'espoir est politique, yeah. parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, yeah. force, force, force. La colère sur la table comme un foulec. Votre calme sert de cache-misère, de fausse maturité, poubelle, ça en a tout l'air. Tu vois la lumière au bout, laissez-moi faire beaucoup. J'ai la veine dans le cou, végétation Son Goku. Destin anormal On se sent mal Ambiance bancale Les petits on leur parle de Fin du monde et d'angoisse Que des remparts Ça rend compulsif rentable Le désespoir est capitaliste Et occidental Que des films et séries Sans idéal Pensés par des grosses productions Sans idéal Dans le cinéma sans idéal Vous savez pas qui fait Vos concepts sont déprimés Fin d'humanité Les petits vont tout recalibrer L'heure n'est pas au constat leur est aux portes de sortie Sans projet on est des âmes Et des corps vides De la chair morbide Pour enlever, sert à rien sans mes message assorti, vous éjectez du cockpit, mettre nos rêves sur orbite. L'espoir est politique, yeah. parlons de nos victoires, yeah. ils veulent tuer l'espoir, yeah. force à nos victoires. L'espoir est politique, yeah. parlons de nos victoires, yeah. ils veulent tuer l'espoir, yeah. force, force, force.
0: Merci José. ils veulent tuer l'espoir mais on ne se laissera pas faire les gars. C'était bien cool de faire cette émission avec vous tous. Merci. merci J'y prends aussi. vous et il se peut que je revienne. Oui. Peut-être. Merci à toutes pour votre écoute matinale. Et à ciao, bonsoir.
1: Merci Maë, merci Mao, merci Anis, merci Nils, merci Latif, merci Lucie, merci Gilles. Et au mois prochain.